0: 101.5, Frei Caneca FM, olá ouvinte, internauta, você que nos acompanha sempre de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde, na Rádio Pública do Recife. Eu sou Nice Lima e a gente se encontra no Salada Pop. E toda terça e quinta tem nossa faixa de entrevista sempre a partir da segunda hora do programa. Nossa faixa de entrevista que você acompanha no facebook.com.br e também no nosso canal do YouTube. Dá para deixar seu like, deixar seu comentário e compartilhar também a nossa faixa de entrevista com mais pessoas. Vamos a, a apresentar aqui para você, dar uma geral sobre o que a gente vai falar nessa tarde? Luzinete vive na periferia do Recife. É viúva desde os 39 anos e teve 12 filhos. Sozinho teve que se desdobrar para alimentar esses filhos, para educá-los. Foi empregada doméstica, garçonete a partir dos anos 90, passou a comandar sua própria bodega em Água Fria, aqui na Zona Norte do Recife. E superando duras batalhas, como a morte do marido e do filho mais velho, ela desenvolveu uma resiliência com música e bom humor. Um exemplo, uma inspiração para muitas mulheres também periféricas. E a partir do, dos registros de 95, das festas de aniversário, do Natal em família se o documentário Elos da Matriarca, é justamente sobre esse documentário que a gente vai conversar nessa tarde, o Thor Moraes Neu... e nasceu em 91, no Recife, está concluindo o um curso de cinema e audiovisual na Universidade Federal de Pernambuco, e em 2014 ele passou a fazer parte do coletivo antiproibicionista de Pernambuco, que constrói o cineclube itinerante TH Cine. Ele também se formou documentarista através de uma oficina da Escola de Cinema Francesa Atelier Vaughan, feita no Recife. E este ano está lançando Elos da Matriarca, um documentário que foi selecionado para participar de dois festivais no exterior, um nos Estados Unidos e um na França. O Thor é o nosso convidado dessa tarde para trazer mais detalhes sobre esse orgulho, sobre essa experiência. E a gente já vai dando, então, esse Boa Tarde para o Thor é, queria que você já começasse ó, falando desse orgulho né, Que você representa para os colegas de faculdade Para os professores da Universidade Federal de Pernambuco Certamente para a sua família também Até porque você fala dessa sua família no documentário Bem-vindo à Sala da
1: Pop Muito bom ter você com a gente hoje Muito obrigado, Nice, E todos os ouvintes aí que estão atentos A essa conversa sobre cinema pernambucano Que eu acho que nesse momento que a gente vive é fazer arte é resistência É, é um momento que, principalmente para o cinema A gente vive um desmonte aí, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de financiamento E aí, o que, é que a gente tem que fazer nisso? A gente tem que usar a nossa criatividade como ferramenta né? E aí foi nesse processo nessa, nesse, Nessas reflexões todas Que nasceu esse Elos da Matriarca Eu passei a analisar o, o material que tinha na nossa família. A gente tem um registro audiovisual interessante. A minha avó, apesar de ser uma mulher trabalhadora, que não tem uma renda muito grande nem nada, se esforçou para registrar a memória da nossa família. E a partir de 1995, ela contratou uma ou duas pessoas ali para fazer uma filmagem da, da nossa família, ali do, da festa de Natal, do aniversário dela. E a partir... Desse, desse momento que a gente tinha ali desse, dessas filmagens é a primeira parte do filme então esse trecho de 95 se junta ao de 2005 e novas filmagens que eu fiz em 2020 então aí também se a gente mistura formatos, estéticas em 95 a gente tem o VHS em 2005 o DVD e em 2020 eu filmei com esse celularzinho aqui simples talvez até mais simples do que o celular que do nosso ouvinte que está aí, da nossa ouvinte. Então, é essa, essa, esse filme acontece nessa dificuldade, nesse cenário difícil, se utilizando dessas ferramentas é, é, criativas, realmente. E aí, essa, esse visual do filme, essa unidade estética, se faz justamente pela diferença, pela dinâmica, de que você vai ver em um momento a tela mais curtinha, mais vertical, outra o Full HD, outro um enquadramento diferente. Então, para mim também é um grande orgulho nisso, de poder levar o meu bairro, levar a história da minha matriarca, levar tudo isso para o mundo. É, é a cultura de Pernambuco que vai para os Estados Unidos, né? É, é a periferia do Recife que vai estar tá em Paris. Então, isso me orgulha muito. E, e o principal é de poder, de certa forma, também mostrar aos meus irmãos, minhas irmãs da periferia, seja do Recife, de Salvador, de outras grandes cidades e cidades menores do Brasil, que eles também podem. Esse filme, início eu realizei sem nenhum recurso. Eu não tive é, edital, não tive nenhuma empresa privada que me ajudou. Então, foi realmente na luta... E, e assim como eu consegui, eu acho que outras pessoas também podem se inspirar com isso. E mesmo que não seja para colocar o filme em festival, mas eu acho que o cinema também é uma forma, principalmente documental, uma forma de autoconhecimento, sabe? Esse processo me fez pensar muito em quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, sabe? É, eu refleti e vi muito bem é, as minhas raízes ali, é, a minha família é formada realmente por pessoas da classe trabalhadora, pessoas pretas e pardas. Meus tios, eu tenho tios e primas e tias que são porteiros, seguranças, vigias, policiais em baixa patente. Então é daí que eu vim. E eu acho que é, muitos outros irmãos e irmãs também. E não é por causa disso que a gente tem que esconder, não é por causa disso que a gente não deve se orgulhar. E, e também outra coisa muito importante nisso é que a partir desse olhar para trás, de observar nós mesmos, a gente pode transformar. Nisso a gente pode... Eu, eu, eu sou um homem hétero, cis, e assim, a nossa cultura é extremamente machista, é uma cultura racista, então a partir de observar essa, esse passado, rever nossas memórias, a gente pode fazer diferente. A gente pode observar aqueles comportamentos que a gente não, não acha que é legal, que não conduz, conduz com o que a gente pensa, e transformar, sabe... Então, para mim, esse filme também é isso. É ver dali o que é que eu amo, o que é que eu gosto, o que é que faz bem e o que é que não faz, sabe? É óbvio que nesse corte de um curta-metragem, eu não vou colocar ali tudo, né? Não dá. Mas para poder montar, eu vi 30, 35 horas de, de vídeos da família antigos. Então eu vi muita coisa ali também que eu não queria, que eu não gosto. E isso me fez pensar também, sabe? De qual caminho que eu quero seguir, qual o caminho que eu não quero, Da onde eu vim, para onde eu vou. Então é por aí.
0: Gente, nessa tarde eu estou conversando com o Thor Moraes, nós, France. Ele está é, concluindo o curso de cinema na Universidade Federal de Pernambuco e é o diretor de Elos da Matriarca, um documentário que foi selecionado para dois festivais internacionais, um nos Estados Unidos, um na França, e que Thor também está organizando um financiamento coletivo justamente para poder é, facilitar para poder dar oportunidade de desses de, de filmes, né, desse de, de filme na verdade participar dos festivais internacionais. Daqui a pouquinho ele vai dar os detalhes sobre esse financiamento coletivo então a gente estava falando um pouco antes de identificação, né, desse retrato, desse recorte do que você mostra é, com a sua família, com esse território que é a água fria e de fato a gente se identifica de maneira muito fácil né, com, com o filme eu como mulher de, de periferia sou de casa amarela, né, já morei em água fria então a gente percebe realmente essa vivência no território eu diria até o, nos mínimos detalhes Tem uma, um azulejo assim da, da sua avó Que que você mostra no filme Que é exatamente o azulejo que meu pai Tem no terraço dele, então a gente vai se identificando com no, Nos mínimos detalhes Também, né? Com as músicas da época Também, e é um filme Que foi feito ao longo de 25 anos Você tem 29 Então tem imagens suas, você é bem pequenininho Com 4 ou 5 anos de idade Participando das festas de família E aí a gente fica naquela curiosidade Então é uma família, esses registros, né? Quem foram as pessoas que fizeram? Tem cineastas também na família desde aquele tempo? Como é
1: que foi isso? Infelizmente não, Nice. A família da gente, como eu disse, é da classe trabalhadora. E a gente sabe que trabalhar com arte é muito difícil, né? Então, a minha família não pôde ninguém... Apesar de amar música, as pessoas não puderam seguir a carreira de musicista. Nem apesar de gostar de filmes e cinema, não puderam ser cineastas. A geração antes da minha... Eram muitas pessoas que trabalham hoje como porteiros, vigias, policiais de baixa patente. Então, eu venho de uma geração, de um momento diferente. Até no lado histórico mesmo do Brasil, né? a gente vê que a partir dos anos 2000, 2005, 2010, a gente passou a ter mais pessoas de periferia, de pele preta, de pele parda nas universidades. Então, eu venho nesse bonde aí. Eu sou o primeiro cineasta da família. Mas aí, esses registros mais antigos de 95, foi o seguinte, a minha avó ela sempre demonstrou uma grande importância que ela dava à memória, né a, a, ao registro mesmo da nossa família, seja visual, seja audiovisual, como é o caso. Então, em 1995, ela juntou ali as suas finanças e contratou uma dupla de, de pessoas que faziam som e, e vídeo as pessoas que, infelizmente, a gente não tem mais contato. Ainda nos anos 90 se perdeu o contato e eu não consegui nem retomar. Eu queria muito... Quem sabe essas pessoas não estão ouvindo, né? Então, se você aí que fez esse registro de Dona Luca em Água Fria, 1995, entre em contato comigo, procure nas redes sociais Elos da Matriarca, seja no Facebook, seja no Instagram. Mande uma mensagem lá, porque para mim vai ser muito importante ter essa troca aí. E, e enfim... É, a gente tem nesse filme, Inice, a gente mistura o VHS com o DVD, com o Full HD que eu filmei com esse próprio celular aqui bem simples que eu tô na mão, que é um celular que talvez o ouvinte tenha até um celular mais potente. Então eu também quero trazer outra coisa que é você que está aí ouvindo, que curte cinema, você também pode praticar. Faça, é uma ferramenta que para mim é muito importante de autoconhecimento, por exemplo você vai fazendo e vai aprendendo no caminho. O que não estiver funcionando, você vai ajeitando. Enfim, eu convido realmente quem está ouvindo aí a começar a praticar, a registrar sua família, a colocar esses vídeos na internet, seja, mesmo que seja de forma restrita, que você só vai compartilhar com o familiar, mas trabalhar isso, sabe? Mexer esse registro pode ser um novo hobby, pode ser um novo momento ali de, de descontração, você que trabalha com outra coisa. Enfim, convido não só quem quiser aí fazer esse registro despretensioso, mas também os jovens. Eu sei que a Rádio Frecaneca é uma rádio de um alcance muito grande com os mais jovens, por mais que é, tenha esse clichê, esse pensamento padrão que nem sempre tá certo de que rádio tá morrendo, de que jovem não escuta rádio, mas não é bem assim, não. Então, os jovens que estão aí me ouvindo, vocês também podem. Esse filme eu tô, que eu tô levando para os Estados Unidos, para a França... Eu não tive nenhum recurso público, eu não tive empresa privada ajudando. Então, vocês também podem, sabe? E aproveitar ali seus ancestrais que ainda estão com a gente, sua bisavó, seu bisavô, sua avó, seu avô. Filmem o que é que eles têm para dizer, contando a história do passado. Isso é muito importante e aí. E a gente não pode perder, né? A gente não pode esperar e eles irem embora para dizer, ah, eu queria ter feito isso também. Vamos fazer agora, galera!
0: Doutor, é, a gente está, claro, falando de maneira muito descontraída, a gente é, curte as imagens, a música que aparece no filme também, mas, ao mesmo tempo, também é um retrato do nosso tempo, já que você aborda também a questão da, da Covid-19. Sua avó, ela contraiu né, a, a Covid-19. Como é que isso aparece no, no filme?
1: Então, Nisse, essa esse esse trecho de 1995 é basicamente festa natalina aniversário da minha avó em 2005 é um pequeno trecho do aniversário dela em que um primo meu canta uma música evangélica para ela e que aí a gente tem esse paralelo do Brasil né? esse crescimento evangélico do Brasil nos anos 2000 e que agora está bem consolidado e nesse trecho de 2020 é exatamente é o desafio do coronavírus que a gente que eu achei que era mais importante retratar, né? Então eu comecei a filmar de uma forma despretensiosa, e ali, a partir daquilo ali, a coisa foi crescendo, né? Infelizmente a minha avó foi infectada e outras pessoas também. E aí foi bem difícil. Eu vou te dizer que eu até parei de filmar quando a situação estava muito séria. Eu fiquei, durante mais de uma semana, achando que iria acordar com a notícia da morte da minha avó, sabe? Com o choro dos meus familiares. Então, para mim, foi bem difícil. E para toda a nossa família, né? No filme tem uma carga emocional muito grande nessa parte final. Então, é uma... Foi um desafio muito grande, que eu vejo com um reflexo muito claro do Brasil, né? A minha avó... É, sem fazer muito spoiler aqui, mas ela tem uma postura negacionista, ela debocha do vírus, ela fala que... Ah, eu sou aqui, aqui em Água Fria, não tem isso, não. A gente come mocotó, come feijão. Então ela dá uma brincada com aquilo ali, infelizmente, e logo depois você vê que ela foi infectada e que as coisas vão piorando. Então, é, eu nunca gostei, nisso de filme que tem lição de moral muito clara, que diz o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Tudo que eu produzi até hoje não tem essa coisa de lição de moral. Mas nesse filme não sou eu que dou a lição de moral. É a vida mesmo, são os fatos, sabe? Então, é, então eu acho que esse filme tem uma importância muito maior do que eu imaginava quando estava filmando, muito maior do que eu concluí. A cada dia, a cada feedback que eu recebo, eu vejo que esse filme é muito importante. É, por exemplo esse festival que ele foi selecionado o festival no, nos Estados Unidos que acontece em Chicago do dia 1 ao dia 10 de novembro esse festival ele é focado o nome do festival é First Nations Film Festival então ele é fo, focado nas primeiras nações né? então é, eles identificaram a minha avó como uma pessoa um ancestral ali, uma pessoa de origem indígena de origem preta então, mais do que ela dizer, mais do que eu dizer, são outras pessoas dizendo isso, apontando isso, reconhecendo isso. Então, é a raiz da cultura de Pernambuco, é, é, sabe, nisso? Então, eu vejo que essa obra tem uma importância muito maior do que eu, do que minha avó. Ela representa é, periferias não só de Recife, mas de Salvador, de outras cidades da América Latina, de outras cidades dos países ditos subdesenvolvidos então eu acho que até pessoas do Quênia, de Moçambique é, do Haiti da, da Coreia do Sul podem se identificar com o filme porque esses laços que nos ligam é, são universais né nesse Ali você vê que pô, é, é através da força, do amor, do carinho que as pessoas se, er se erguem se mantêm em pé então é isso
0: Uau. Então, vamos falar um pouquinho do Festival da França também, né? E como é que as pessoas podem ter acesso a essa obra, se é que ela está liberada, né? Que é que a gente vai poder perceber nesse filme como acessá-lo e como é que vai funcionar essa campanha de financiamento coletivo. Porque tá todo mundo querendo, claro, um representante de Pernambuco nesses festivais, né? Que você possa ir aos festivais, apresentar sua obra, representar Pernambuco e o cinema pernambucano também. Como é que vai funcionar essa campanha de financiamento
1: coletivo? Então, nesse, esse festival em Paris é um, é um festival que, na tradução, ele significa Brasil em movimento. Então, ele se, eles pretendem olhar para o que está acontecendo no Brasil, para os filmes que são realizados, e eles também têm um olhar é, muito amplo nesse sentido de abarcar também obras feitas de forma independente, como esse caso. Como eu falei, esse filme não tem recursos públicos nem de empresas privadas. Então, um filme desse chegar tão longe assim é raro. E isso se deve também a essa abertura desse, dessas pessoas, desse olhar, né? E aí, o, a campanha de financiamento... Quem tá ouvindo pode pesquisar aí no Facebook no Instagram. Elos da Matriarca é o nome do filme e é o nome da, da página tanto no Instagram quanto no Facebook, e ali da sua contribuição, sabe? Eu sei que não tá fácil para ninguém, então se o ouvinte aí tiver puder ajudar com um real, outra puder com cinco, um pequeno empresário que tá ali um pouco mais folgado, quiser ajudar com cem, outra pessoa que quiser mais, é muito bem-vindo, porque realmente eu acho importante é, estar presente, levar essa obra pessoalmente para lá, e... E é por aí, esse Festival de Paris é um festival, como eu falei, que reúne pessoas que querem pensar o Brasil. Então, ali se a gente tem pessoas de outros países que se interessam pelo Brasil, pessoas que foram estudar em Sorbonne, pessoas que estão fazendo doutorado na França, pessoas que estão fazendo mestrado. Então, é uma reunião de mentes pensantes, de produtores culturais. Então, é um espaço... Fantástico, né? Eu tive o privilégio de, de exibir um filme lá em 2017 e foi um sonho disso. Eu até hoje, eu digo para vocês, ouvintes, eu ainda acho que foi um sonho. Eu ainda fico naquela de, pô, será que isso aconteceu mesmo? Porque foi fantástico, sabe? Essa questão de você ver pessoas valorizando o seu trabalho. A gente aqui às vezes está um discurso que até o, o, o nosso presidente reproduz de dizer que arte não é nada, que não presta, que quem faz arte é isso e é aquilo. E isso é assimilado por muita gente, né, esse discurso. Então, quando eu tive essa oportunidade de mostrar o meu trabalho, eu senti que não é isso, que a gente tem uma potência enorme que a gente pode ter muito filme de Pernambuco em todo mundo. A gente tem uma cultura diversa e fantástica. Então, eu peço aqui aos ouvintes que dêem uma procurada lá, Elos da Matriarca, na internet, no Facebook no Instagram. Faça sua contribuição para que eu possa chegar lá, levar nosso filme, levar a cultura do Pernambuco, levar uma história da periferia do Recife, levar água fria para Paris. Então... Contribua aí, ouvintes, troquem ideia comigo. Eu estou muito aberto para isso. Como eu falei, eu estou em plena alegria, estou me segurando aqui para não ficar dançando contente da vida tão feliz que eu estou. Com esse fechamento de ciclo, né? Que é, é uma prova também da, da universidade pública, da capacidade da universidade pública, da, da potência do nosso povo então é isso Nício, eu agradeço muito o seu convite a disposição do ouvinte aí da ouvinte que está atenta e, e quero que vocês creiam nos seus sonhos seja de fazer música, seja de fazer cinema, não precisa esperar as condições ideais para começar não precisa ter o um melhor instrumento como eu falei, eu filmei o filme é a minha parte, a parte final do filme em 2020, com um celularzinho simples maravilha, talvez...
0: Tó, a gente agradece demais né, a participação a sua participação aqui no da Pop na Frecaneca FM e parabéns demais né, por, essa, é. por essa representação nossa, do nosso cinema no, em outros espaços né, em outros festivais também, é isso gente Tó, é essa prova né, é essa inspiração é, é o resultado do que a gente pode esperar do, da nossa representação do nosso cinema em outros espaços, né, mundo afora. É isso, então a gente deseja muito sucesso para Elos da Matriarca. Lá no, no Instagram, no Facebook também, dá para você procurar Elos da Matriarca e saber como fazer sua contribuição. A gente dá seguimento, então, dando os parabéns para o Thor, deixando o espaço aberto aqui na Frecaneca FM e seguimos, então, com a programação musical do Salada Pop aqui na Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.